0: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 épisode 8 du Laboratoire d'écriture qui est un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage, le tome 2, puisque le tome 1 est sorti en courant 2020 et qu'il est disponible du coup sur Amazon en version numérique et en version papier si t'habites en métropole et dans d'autres pays, sauf si t'habites dans les DOM évidemment. <rire> et si tu veux suivre l'avancée du tome 1, je te conseille d'écouter la saison 1. Voilà alors, aujourd'hui, j'étais censée aller travailler avec le théâtre, mais ça a été annulé à cause du Covid. Et voilà, c'est la première représentation qui est annulée à cause du Covid. On vit tout un peu en décalé, tout un peu en retard. Par exemple, c'est aujourd'hui aussi qu'on a le couvre-feu à 18h. Donc euh, voilà, hier soir, j'ai bu ma dernière bière en terrasse <rire> à 18h. Euh, là là, Je vous rejoins dans la déprime maintenant. C'est cool, hein <rire> Non, je déconne, c'est pas cool du tout. Bref, mais du coup, je rebondis sur le fait que bah, j'ai une journée tout à moi, là, pour écrire. Et je voulais aussi te parler un petit peu de slow life et de slow life vis-à-vis -vis de l'écriture. Alors, le slow life, le mouvement du slow life, c'est le fait de ralentir un petit peu et de prendre le temps de faire les choses. En fait, ça fait deux jours où je me sens extrêmement bien et je me suis rendu compte que c'était parce que j'avais ralenti et que j'avais aussi changé d'état d'esprit, c'est-à-dire... Je me mets beaucoup moins de pression depuis deux jours et je me concentre vraiment sur les choses qui me font du bien. Et ce qui me fait du bien, ça va être justement être connecté à mon écriture et déconnecté des réseaux pendant ce temps-là. Euh, retrouver aussi cette part d'enfance-là en, en écrivant des petits textes. Mmh, un peu éparses, en fait, sans essayer à tout prix de tout canaliser de ma créativité et de tout faire rentrer dans une boîte euh, par rapport au chronophage. Donc, oui, je continue à écrire le chronophage, mais en même temps, je sentais que j'avais une autre énergie qui était là et que je ne la laissais pas s'exprimer. Alors, par exemple, je vois que comment Émilie Dezelienne du podcast Journal de la Création et Morgane du podcast Les Sens, Les Sons et l'Écriture, elles, par exemple, quand elles sont sur un projet, elles ont aussi euh, une autre... Euh, un autre pan d'écriture qui va être plutôt la poésie. Alors moi, la poésie, c'est quelque chose que je, je fais, que j'ai pu faire, mais j'ai pas le même rapport qu'elle à la poésie. Et souvent, j'ai pas appelé ça de la poésie. Et en fait, ce qui correspond pour elle à de la poésie, pour moi, ça va correspondre plutôt à ces petits textes lâchés de façon hyper spontanée, hyper brute, que je faisais avant sous forme de lettres du matin, sur mon blog notamment. Et en fait, comme j'ai coupé ça... Et eh ben c'est comme si j'avais coupé un pan de mon écriture et un pan de ma créativité et que je suis en train de la retrouver en ce moment. Donc j'ai un petit carnet qui est beaucoup moins structuré, beaucoup moins ordonné, qui n'est pas un journal intime, qui n'est pas un journal de travail, qui n'est pas le journal du, du chronophage. C'est un, un carnet où euh, j'autorise mon esprit à voguer, à faire ce qu'il a envie de faire, à... À sortir des textes sur l'enfance, à sortir des textes sur l'adolescence, à sortir des textes semi-poétiques. Bref, à faire des listes, c'est pas du tout structuré, ça fait du bien. Et vraiment, en fait, c'était un espace qui me manquait, clairement. Donc, euh, c'est vrai que quand on commence à devenir professionnel dans, dans un domaine, et dans le domaine artistique notamment, on a envie de... c'est rassurant, en fait, de tout catégoriser, de tout structurer et tout... Mais la créativité, c'est quelque chose qui peut s'exprimer aussi un peu dans le chaos, pas nécessairement, qui a besoin un peu des deux, je pense, en fait. En tout cas, de mon côté, je, je vais parler pour moi, je ne vais pas parler pour toi. Mais de mon côté, je sais que j'ai besoin d'un équilibre. Quand je, quand je veux travailler sur un projet et que ça soit terminé, et que je, je mets moi-même des échéances, c'est bien que ça soit truc, structuré. Mais d'un autre côté, je sens que je suis en sécheresse créative si je ne m'autorise pas justement ces moments, ces bulles, en fait, ces espaces créatifs où il y a une errance créative qui est possible en fait. Et c'est vraiment le mot errance créative qui est important parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de pression, de temps, de production, de enfin voilà, tout, toutes ces notions-là, elles disparaissent un peu, c'est plutôt des temps de rêverie, tu vois, genre, euh, par exemple, hier soir, après avoir bu ma, bière, ma dernière bière en terrasse avec mon ami, et eh ben je suis rentrée chez moi, et j'étais justement dans cet état d'errance créative, hyper agréable, où j'ai écouté de la musique qui m'inspire, qui me fait du bien. J'ai sorti mon carnet, justement, celui dont je te parlais. J'ai commencé à, à sortir des textes, à sortir des mots, des listes, des ambiances, des atmosphères, à me retrouver un peu dans cette ambiance très particulière. C'est difficile à décrire parce que c'est vraiment une ambiance euh, ni cocooning créatif, on va dire où tu te sens un peu déconnecté de la réalité, mais en même temps, tu es tellement bien dans cet endroit hyper confortable où, euh, où t'aimes ce que tu fais, t'aimes ce qui t'entoure, t'es inspiré. Et du coup, voilà, c'est passé par écouter de la musique qui m'inspire. Souvent, j'écoute les mêmes musiques en boucle parce que ça me fait du bien. Euh, regarder des vidéos inspirantes aussi sur des artistes que je connais pas, des univers différents. Notamment de Purple Palace. Je sais pas si tu connais. C'est une artiste américaine qui habite en France et qui a un un univers vraiment, vraiment très particulier. Donc j'ai regardé un peu des vlogs sur sa chaîne YouTube. Au début, je me suis dit, c'est un peu une extraterrestre. Et en fait, en même temps, le fait de voir qu'elle exprimait sa créativité aussi librement, et eh ben, ça a décoincé quelque chose à l'intérieur de moi et ça m'a fait du bien. J'ai écrit un peu des textes aussi sur l'ordinateur. Voilà, j'ai cuisiné à minuit, alors que ça ne m'arrive jamais de faire ça. Et je me suis juste autorisée à prendre ce temps-là, hors du temps, en fait, à le voler un petit peu et à être hors de la réalité. C'est vrai, vraiment ça, c'est comme si j'avais un pied hors du réel. Donc, si jamais tu sens que tu as besoin de te reconnecter avec toi-même, te reconnecter avec ta créativité, ton écriture, mais pas seulement, enfin, cette partie créative de toi, je te recommande vraiment d'essayer de, de créer cette petite bulle pour toi-même. Moi, ce qui fonctionne, c'est, comme je te disais dans d'autres épisodes, allumer une bougie, écouter de la musique qui m'inspire, euh, être un peu loin des écrans aussi, je t'ai dit que je regardais un vlog, mais en fait ça s'est fait longtemps après euh, enfin, le début du processus. Couper des écrans, couper de, de toutes ces sollicitations extérieures et vraiment me retrouver avec moi-même. J'ai lu des bouts aussi de euh, Courir avec les loups, qui est un livre qui est hyper puissant, qui, qui transporte une charge assez folle en fait, à l'intérieur de lui-même, ce livre. Donc même sans lire beaucoup, à chaque fois ça me ça me reconnecte à une source créative plus grande que moi, on va dire. Et ça c'est chouette. Euh, J'ai aussi un, un jeu de cartes, qui est une... alors c'est pas un tarot, c'est un... comment on appelle ça Je sais plus. Euh, je sais plus, bref. Où t'as plein de personnages celtiques et tout, et du coup des fois, de temps en temps, je tire les cartes, pas forcément en termes de qu'est-ce qui va m'arriver dans l'avenir, mais un peu comme Flori Taylor, elle le fait, c'est pour se reco reconnecter à son intuition et à sa créativité. Et je trouve ça intéressant aussi euh, de voir comment tu peux interpréter les cartes. Et puis les images, elles sont super belles. Donc ça se ça met aussi dans une espèce d'ambiance très particulière. Et c'est cette ambiance-là que j'ai cherché à recréer. Sans, en fait, pas forcément consciemment, mais une fois que j'étais dedans, je me suis dit « Ah Ça fait longtemps que je n'ai pas été à la maison, en fait. » J'ai vraiment eu cette impression-là. Et ça m'avait le plus grand bien. Voilà. Euh, bon, là, il est 9h16, et je vais quand même travailler sur le chronophage ce matin, mais vraiment sans me mettre de pression, tout doucement, tranquillement, le chapitrage, on va avancer sur le chapitrage de l'acte 2, en compagnie d'un petit café du matin, évidemment. Euh, hier, du coup, j'ai pas continué à avancer sur le chapitrage, parce que je pense que j'avais vraiment besoin de me reconnecter à cet endroit de moi-même, en fait, et ça m'a fait beaucoup de bien, voilà, j'arrête de parler de ça... Et je me mets à écrire sur le sur le tome 2, avec le chapitrage de l'acte 2, pour aujourd'hui. Voilà, je te tiens au courant dans la journée de comment ça se passe. Il est midi moins quart, je vais m'arrêter là pour ce matin. J'ai bien avancé sur quelques chapitres quand même, j'arrive bientôt à la moitié du chapitrage, donc ça c'est cool, bientôt au midpoint et tout ce qui est... Euh, voilà, midpoint c'est vraiment la, la, le milieu du livre. Il me reste, je pense, un ou deux chapitres à travailler. Et c'est cool, je suis à peu près à 12-13 chapitres, donc ça veut dire que vu que je suis à la moitié, il y aura à peu près 26 chapitres, ce qui est un peu comme le tome 1, et je pense que ça va être une bonne longueur. Donc ça c'est chouette. J'ai trouvé des trucs à mettre dans mes tests, challenge, réaction, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est chouette aussi. Ouh, voilà. En gros, <rire> je suis contente de voir que ça avance enfin. Et franchement, j'ai hâte de commencer l'écriture parce que je sens là que ça me démange. Je sens que c'est aussi pour ça que je vais écrire d'autres trucs. Bon, pas seulement, mais je sais que c'est aussi pour ça. Euh, j'ai envie de te dire aussi un truc par rapport à ce que je t'ai dit ce matin. En fait, je me rends compte... J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, hein, mais je redécouvre ce que j'avais déjà découvert il y a plusieurs mois. Et je me rends compte qu'il y a vraiment deux aspects de l'écriture et deux aspects de ma vie un peu. C'est comme si j'avais deux pans à chaque fois. Donc il y a un pan qui est d'écriture très... Euh, comment dire Organisée et construite, comme ce que je fais avec le chronophage. Et puis il y a une partie vachement plus stylistique que j'aime bien aussi, euh, d'expérimentation, de texte. Donc à côté plus... J'ai pas envie de dire plus littéraire, mais... C'est pas la même démarche, en fait. Là, dans le chronophage, la démarche, elle est vraiment de construire une histoire qui, qui est solide en termes de construction scénaristique. C'est ça qui m'intéresse. Euh, alors que, par exemple, dans d'autres textes, ce qui va plus m'intéresser, c'est la recherche stylistique. Alors, oui, je, je, je réfléchis à comment j'écris aussi dans le chronophage, mais c'est pas la même chose. Donc, il y a déjà ces deux aspects-là. Et puis, il y a deux autres aspects hyper intéressants aussi, je trouve. C'est l'aspect euh, imaginaire, etc. Peu importe, tout ce que je peux inventer, le chronophage fait partie de cette catégorie. Et il y a l'aspect, encore une fois, réunion, culture réunionnaise et tout. Et en ce moment, c'est assez rigolo parce que l'aspect réunion se combine avec la recherche stylistique et l'exploration stylistique. Et le côté imaginaire se combine avec la construction et les trucs un peu plus euh, scénaristiques, on va dire. Donc c'est assez rigolo. Mais j'ai vraiment ces deux pans enfin ces quatre pans du coup, <rire> mais à chaque fois c'est deux facettes d'une même pièce qui sont hyper différentes et en même temps euh, que j'apprécie tout autant l'un que l'autre. Bref, j'arrête de blablater comme ça parce que là je sens que je suis un peu fatiguée, en fait j'ai faim. Donc je vais manger. Et en mangeant, je pense que je vais écouter un épisode de podcast. J'ai pas encore écouté le dernier épisode de podcast de Morgane, donc c'est cool, il me reste ça sous le coude. Du coup, je pense que je vais manger en écoutant son épisode. Et on se retrouve cet après-midi pour la suite des chapitrages. Bon, je viens de finir d'écouter l'épisode de Morgane et euh, ça m'a vachement touchée en fait <rire> Il est trop bien cet épisode, je te recommande vraiment d'aller l'écouter, je te mettrai ça en barre d'infos. Il y a une phrase qui a beaucoup résonné, et qui représente vachement ce que j'étais en train de te dire en fait, et ce que j'expérimente en ce moment, et c'est « Et si on faisait un peu plus confiance à nos tripes et un peu moins à notre cerveau <rire> ?» Je crois que, voilà, j'ai vraiment pris personnellement ce message, <rire> parce que je pense que mon, mes tripes sont en train de gueuler en ce moment, et que j'ai du mal à les écouter, donc il euh, faut que je les écoute un peu plus. Voilà, en gros. <rire> mais là, en fait, j'ai envie... Tu sais de quoi j'ai envie J'ai envie de partir. Pas forcément en voyage, hein, mais genre partir... Euh, M'enfermer dans une petite bulle. Et rester dans cet espace poétique et sensible. Un peu à la lisière du monde, comme je te disais. À, un peu à côté du monde, un peu hors de la réalité. En même temps, très connecté à soi-même. Avec des livres, des musiques qui m'inspirent, des podcasts qui m'inspirent, des réflexions, mais aussi beaucoup de sensations, d'émotions, des trucs bruts en fait. Et qui sont pas passés par un filtre, euh, je sais pas, rationnel. <rire> ouais, c'est ça. Hein. Elle a trouvé les mots avec cette histoire de trip en fait. Je sens que j'ai faim de ça, pour moi, dans ma production, mais aussi dans ce que je consomme. Et je pense que c'est pour ça que je me tourne plus vers de la musique en ce moment. Beaucoup moins, de moins en moins d'ailleurs, vers tout ce qui est conseils d'écriture, tout ça. Et plus vers ces espèces de retours d'expérience que j'aime beaucoup. Parce que justement, c'est les tripes qui parlent. Et on ne peut pas commander les tripes. Et du coup, forcément, c'est parfois un peu plus brouillon. J'ai l'impression d'ailleurs, à part l'épisode d'hier qui était un peu plus normal, l'épisode d'avant était brouillon, peut-être que celui-là est un peu aussi, peut-être que c'est gueux dans ma tête, mais justement parce qu'il y a toutes ces émotions confuses et qui brassent énormément à l'intérieur de moi en ce moment, et, euh, et c'est difficile en fait de mettre en forme tout ça, surtout quand tu parles au moment où tu le vis, ça demande du temps, mais je trouve ça intéressant en fait de partager ces moments-là avec toi aussi parce que c'est ça qui construit l'identité d'artiste, c'est ça qui nous construit en tant que personne Et il y a des phases où on peut être très rationnel. Moi, je peux l'être beaucoup, beaucoup. Et j'ai été beaucoup, beaucoup rationnel tout le mois de février, en fait. Et du coup, là, j'ai l'impression de contrebalancer ça avec ce besoin de retour aux tripes. Et peut-être que des fois, j'écris de la poésie sans le savoir. <rire> peut-être qu'il y a des choses qui sortent qui n'ont pas de forme rationnelle. Et ça me fait du bien. Voilà. Bref, c'est vachement abstrait hein, ce que je suis en train de te dire. Peut-être que t'es pas du tout là pour ça. Mais c'est ce que je vis et c'est ce que j'expérimente. Et puis, le vlogcast, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est ce partage d'expérience <rire> au moment où je les vis. Bon, écoute, je te laisse avec ça pour l'instant. On se retrouve tout à l'heure pour le chapitrage et le retour de la raison. <rire> Bon, il est 15h et en fait j'ai passé le reste de l'après-midi à explorer cet espace créatif et je crois que ce qui était en train d'essayer de sortir est sorti. <rire> euh, enfin, en partie, puisque je suis en train de créer tout un nouveau projet hybride entre chant, créole, histoire personnelle autour de la Réunion et de mon passé... Bref, c'est un truc un peu... Ouais, vraiment hybride. Hein. Et du coup, je suis à fond dans mon petit laboratoire, là, pour le coup, clairement. Je pense, d'ailleurs, que je vais publier hum, cette première expérimentation audio sur Patreon, parce que c'est un endroit où je me sens safe. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, merci à mes Patreons. Merci Karel, Kodaleya, merci Penny, merci Akuba, merci Renalis, merci Aurélie, merci Caroline, merci Charlène, merci Ingrid, merci Gavrochette, merci Rebecca, merci R6. Merci Hervé, merci Anaëlle, merci Sam et merci Valentine. Si tu veux me rejoindre sur Patreon à partir de 5€ par mois, tu peux le faire, le lien sera dans la barre d'infos. J'espère que cet épisode t'aura plu même s'il est un petit peu particulier. Comme je te l'ai dit, je partage mes réflexions au fur et à mesure, donc voilà où j'en suis en ce moment, en train d'explorer ces facettes. Tu sais que c'est un truc qui, qui est là depuis un moment, si tu me suis depuis le début du laboratoire d'écriture... C'est ces moments où j'explose à la fin d'un épisode et où je te lis des textes qui n'ont rien à voir avec le chronophage et qui sortent de façon brute et brusque et brutale et inattendue. Et c'est ça, là. Là, je suis... ça bouille un peu à ce niveau-là. Ça fait des interférences un peu avec le tome 2 du chronophage, mais euh, c'est pas contre-indiqué, on va dire. Donc voilà, j'explore ça. Je sais que c'est des... des pics, des phases, des moments d'exploration. C'est nécessaire, c'est important de s'écouter. Et aussi d'oser, en fait, euh, lâcher, lâcher les loups, <rire> on va dire ça comme ça. Bref, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écris bien, prends soin de toi et à bientôt